0: Y cuando fuimos en el carrito de golf a ver cómo están poniendo el escenario y todo esto, lo primero que le dije con la persona con la que iba fue, ¿qué hice? Y todas esas frases de vamos a hacerlo y qué entusiasmo, ¿puedes lograr lo que logras? Sí, pero detrás tiene que haber mucho sí. trabajo. Sí, sí, sí. Me cuesta mucho trabajo el, las generaciones que quieren hacer dinero mañana. Cuando me pusieron el contrato en la mesa, pues agarras la pluma y la sueltas varias veces, ¿no?
1: Hoy tengo un episodio que desde mi punto de vista, para los que empezaron a escuchar MAKERS, eh, por el tema de cumplir sueños, de escuchar historias de gente que, que se ha propuesto algo en la vida y, y, y ha salido adelante a pesar de toda la adversidad, de la lucha que, 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 que tuvo que enfrentar en su vida y no, y no se rindió. Hoy tenemos una de esas historias que inspiran muchísimo. Y sobre todo porque está conmigo alguien que está a punto de cumplir un sueño un poquito fuera del ordinario este, la próxima semana. Soño Zafa, ¿cómo estás?
0: Qué bueno bien. que estás aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Saludos.
1: Oye, a ver, platicame una cosa. Antes de empezar, por ahí me, me, me platicaron, me, me gustaría empezarte a conocer un poquito. Eh, por ahí me platicaron que eres fanático de los estoicos. ¿Por qué? ¿Y de dónde te viene aparte el gusto?
0: Uy... Este, fíjate que, híjole, nos podemos quedar todo el podcast. Con sí, claro, tema, ¿no? <risa> me imaginé. La filosofía estoica siempre he sido un inquieto, uh -huh. siempre he sido un predicador de un poquito disruptivo, a lo mejor, pero disruptivo del centro, ¿no? De, de, eh, de que no todo es blanco y negro. Y, y, y nos hacen ver en, nos, en nuestro mundo, en nuestra educación, de que, de que una cosa tiene que ser blanca o negra, entonces de ahí partes a los fanatismos, partes a los extremos, a los lugares y siempre y siempre he sido alguien que, que cuando hay a lo mejor una crítica de algo siempre hay que buscarle también el lado bueno y viceversa cuando hablas maravillas extremas de alguien habrá que buscarle un punto medio, ¿no? Entonces si te vas al tema de las religiones y alguien te habla y te dice que la religión musulmana es mala por ABC, pues siempre tiene otro, otro punto de vista. Si te vas a la religión católica es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Eh, si te vas a filosofías, a, no sé, a los dianéticos, que tengo amigos dianéticos y nos han dado buenos rounds, este, que tienen cosas muy buenas también. Entonces, en la filosofía estoica, creo que he encontrado, es una filosofía que se basa en el centro. Si tú, si tú lees a Marco Aurelio, a Séneca, a Platón, a Epictetus, o sea, los grandes uh -huh. hablan de, de transitar desde el centro, desde la moderación, desde el, desde la capacidad de discernir.
1: Sí, ¿no? inclusive si tú lees Meditaciones de Marco Aurelio, te das cuenta que un emperador de Roma, o sea, con el poder que tenía ¿no? Uh -huh. Y sobre todo esta práctica, cómo practicaban el poder ellos, uh -huh. o sea, cuando te pones a leerlo y empiezas a... También tiene un libro que se llama The Boy, That Will, The, sí. The Boy Who Will Be King o algo así.
0: De Ryan Holiday. Uh -huh. Ajá. Sí.
1: Este, y es impresionante el ver su forma de pensar desde una posición de tanto poder, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y, y la capacidad de tener los pies en la tierra eh, tal vez muchísimo más que, la, que las personas que estaban viviendo una realidad muchísimo más fregada que, que él. Sin ¿no? duda.
0: Y sobre todo en una época... bueno. Siempre hay épocas, pero una época de tiranías, uh -huh. de perversidades, ¿no? Sí, sí. Extremas, de, de impunidad, tal vez, ¿no? Para los que podían. Claro. Entonces, imagínate la tentación y, y en una época de esas, que hoy también la vivimos igual, entre comillas, el tener la capacidad, la educación, o la sabiduría, uh -huh. se resume en tener la sabiduría de poder... de poder conducirte virtuosamente, ¿no? Sí. Y tú sabes sí, sí. que los estoicos se basan en cuatro virtudes, que de cada una puedes hablar horas, pero... Pues habla de sabiduría, de justicia, de valor, que para mí es una de las más importantes hoy en día. La capacidad de levantar la mano sí, sí. para la que no estás de acuerdo. Híjole, con la consecuencia puede ser muy grande hoy con las redes y todo. Claro. Y la templanza, ¿no? Que a lo mejor ahí es donde, donde si tengo que fallar una de las cuatro es en la es templanza, ahí. ¿no? Ser <risa> <risa> disciplinado y moderado.
1: Ok. ¿Te cuesta trabajo, o sea, quedarte...?
0: Vas creciendo y cumpleaños años hace la semana pasada. Sí. Y vas acercándote a los 50 y vas desarrollando más esa capacidad, ¿no? Este, de poder ser moderados. Otra, otra cuestión que te hablan, mucha gente confunde a los estoicos con ser eh, reprimidos o no tener emociones, ¿no? Uh -huh. Y claro que hay que tenerlas. Sí, claro. Pero hay que saber cuándo y hay que, hay que dominarlas y que no te dominen a ti, ¿no? Sí, o
1: sea que no se transformen en impulsos, ¿no? Así es. Oye, a ver, ahorita platicábamos de... Cuando hice la introducción, hablaba de que estás a punto de cumplir un sueño. Y es un tema que me gustaría ahorita tocar un poquito para quien lo escuchó. No sé, que, que no piense que somos como programa de Televisa, que dejamos la sorpresa hasta el último. <risa> este, pero la próxima semana está a punto de ocurrir aquí en Torreón algo que, digo, yo nunca lo, nunca lo había visto. Si te soy honesto, y sobre todo en el formato en el, que, en el que se está haciendo, que es que Andrea Bocelli va a estar aquí en el en medio del campo de golf del campestre de Torreón. Y todo parte de un sueño tuyo. Entonces, no creo que me platiques tanto ahorita del evento, eso lo tocamos ahorita un poquito más adelante Pero platícame qué está pasando dentro de ti, el, ahorita que se está maquilando todo esto para que el sueño se haga, se haga realidad ¿no? O sea que lo podemos ver claramente de punto A a, 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 a su culminación
0: Empezando por, no de dónde se origina sino hoy, eh, ahorita vengo de ahí, Sí. te puedo empezar por ahí y cuando fuimos en el carrito de golf a ver cómo están poniendo el escenario y todo esto, lo primero que le dije con la persona con la que iba fue, ¿qué hice? O sea, <risa> sí, sí, sí. empiezas a ver eh, cómo se va materializando una idea, un capricho, un, como me dicen de todo, ¿no? Sí, un sí, sueño. Sí. Sí, sí. Este...
1: ¿Cómo lo definirías tú?
0: Yo creo que un poco de todo. Okay. Soy necio, entonces fue un bucket list que nace en un momento muy puntual en mi vida okay. y este y el hay quien dice que decretes hay quien dice yo utilizo y digo metes una intención al universo y, y si eres paciente y todo el universo conspira a tu favor no es algo que lo repito mucho y, y es un poco eso entonces es caprichoso depende de la óptica de cada quien para mí en lo personal yo creo que es algo que dije a mi familia un día y entonces, una de las connotaciones es cuando mi papá dijo esto, y se logró, creo que les voy a dejar un gran legado a mis hijos de que todo claro. se puede. Okay. ¿Cuántas veces oímos los clichés? Se vale soñar, se vale esto, y si, qué padre, ¿no? Está peor decir, no se puede nada, y que todo sí. Sí, sí, sí. Sin embargo, cuando predicas con el ejemplo, tiene una fuerza de mil a uno, ¿no? Claro. Este, leer libros y todo es padrísimo mucho mejor que no leerlos pero ponerlos a la práctica es lo que yo creo que es el paso más difícil para muchos de nosotros y creo que esto en mi, que yo lo he dicho como que fue algo de mi bucket list no okay. y, y, y se dio es una satisfacción este, muy especial en, en varios sentidos una de ellas es lo que ven mis, mi familia y mis hijos sí. no yo creo que les abre candados de lo que se puede lograr en la vida este que es algo simbólico, ¿ah? ¿eh? Pues, oye, trabajo Andrea Bochelli va a 20 países. Sí, yo creo que en estas características tiene ahí un sabor especial. Y y ya lo platicábamos, o lo platicaba en algún lugar, que cuando, de la idea que muy padre y que hay que hacer y todo esto, cuando me pusieron el contrato en la mesa, pues, agarras la pluma y la sueltas varias veces, ¿no? Sí, y lo quiero claro. firmar con la izquierda y luego, o sea, <risa> entonces lo firme alguien más. Sí. Entonces, cuando firmo ese contrato este con pues primero en una industria que no es mi industria, ¿no? Este, cada industria tiene sus retos y todo, pero cuando no la conoces y aprendes a no subestimar áreas que no conoces y que hay curvas de aprendizaje, te cuesta más trabajo. Este también lo tengo que comentar. Cuando he hecho varios telefonazos y varios amigos te dicen, dale, fuego, sí. con todo, hombre. Aquí estamos atrás. Este, cuando sabes que tienes un equipo muy importante que te va a ayudar. Este, y, y hemos armado, creo que ahorita es un tiempo de mucho estrés, pero llegará el momento en que pase esto y lo hemos si te ríes ¿no? Ha habido mentadas de madre sí, un sí. día sí y el otro también, ¿no? Sí. Este, entonces... Eh, pues o sea, ha sido una experiencia que, gracias a Dios, hoy fíjate que estamos en el punto climático del estrés. Sí, sí. Digo, ¡qué bueno! qué bueno. Qué bueno.
1: Cuando estás tú solo, o sea, y ya que, no sé, antes de dormir así, ¿qué te dices? O sea, Muy,
0: ha, ha habido un o sea, muchas cosas. Una montaña de, rusa de, de emociones. Depende. Pero sin duda, en las noches, cuando son et etapas de, medita de meditación y de. Reflexión del día y, y, y un poco en las noches, en las noches ves los lados negativos, ¿no? Y en las mañanas el impulso. Entonces en las noches, pues sí, sin duda ves todos los procesos, este, uh -huh. en algún tiempo el tema de logística, el tema de ventas, el tema si va a responder la ciudad, el tema de organización y y en las mañanas, pues con toda la motivación. Claro.
1: Oye, a ver, y vámonos un poquito más hacia atrás en la historia de tu vida. ¿De dónde viene...? Porque, digo, me queda claro que hoy en día mucha gente que, que pueda estar escuchando este puede decir, bueno, él a lo mejor está en una posición de poder decir, me aviento el tiro, ¿no? Pero yo creo que eso viene en el carácter. Y creo que lo que has construido a lo largo de tu vida también tiene que ver con ese carácter de poder decir, ¿sabes qué? O sea, me voy a aventar, ¿no? O sea, porque si hay una de las cosas que entiendo que eres empresario... Sí, pero emprendedor, ¿no? Y desde mi punto de vista... ...una de las formas más complicadas de vivir... ...es la vida del emprendedor, ¿no? Porque dicen por ahí que la definición del emprendedor... ...es la persona aquella... ...que tiene el futuro más incierto de todos... ...¿no? O sea, porque sí todos verdad. los días no sabes qué va a pasar... ...¿no? Sí, o sea, tú puedes tener cinco años... ...forjando lo que estás haciendo... ...y no sabes si a los cinco años ese es el último día... ...o no. Uh -huh. Entonces, platícame un poquito... ...de dónde viene este valor, cómo eras de niño... ...cómo empezaste a desarrollar... ...esta inquietud por hacer cosas en la vida... Este Y cómo le empezaste a dar forma Porque lo que tú decías ahorita Una cosa es soñarlo otra cosa es, Una cosa es leer el libro Y otra cosa es uh
0: -huh. salir a, a empezar a poner los blogs Sí Híjole, qué, qué interesante pregunta El tema de, de, de niño este eh, Yo creo yo creo que siempre he sido alguien Te repito lo que dije hace un momento Yo, yo creo que siempre he sido alguien Que levanta la mano hey. este A lo mejor ese sería un punto no Hay que hacer esto ¿Por qué? Así nos dicen, ¿no? O sea, pues yo creo, no no, no tengo memoria, pero seguramente me corrieron del catecismo muchas veces, ¿no? <risa> okay. O sea, el tema de fe es un tema, y, y, yo, y yo tengo mucha fe, ¿eh? Sí, sí. Pero desde el raciocinio es por qué, y por qué, y por qué, ¿no? Entonces, si eso lo, si eso lo llevas a, a, al mundo empresarial o al mundo de... De emprendedor es un tema Si llevas algo de una idea A construirla hasta que se logre no Que eso sí, puede claro. ser emprendedor independientemente De cuánto ganaste o no uh -huh. eh, Yo creo que esa terquedad es importante En un emprendedor, por ejemplo eh, Otra parte importante Que 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 el fracaso Hay que aprender el fracaso Esa es una parte muy importante no La capacidad de ver en qué me equivoqué Para no repetirlo es muy importante. Entonces eso, eso vas construyendo. Y yo platico también ahí, en, que me han invitado al TEC o algunas cosas, este, que le digo que no hay emprendedor o exitoso que no haya fracasado, no existe. Elon Musk, eh, el, que, el que sí, quiera, sí. ¿no? Entonces la gran mayoría de un fracaso eh, tiendes a victimizarte. Tiendes a bloquearte, tiendes a deprimirte. Y tienes que entender para no repetir lo mismo que, te, que hiciste para poder lograr. Entonces creo que, creo que a lo mejor esa sería la respuesta a lo primero que me preguntas de cómo era yo okay. de niño. ¿no? Entonces todo eso a lo mejor se, se resume en terquedad. Terquedad con astucia, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, y por ejemplo, ¿tienes algún <risa> recuerdo donde empezaste tú a detectar que eras bueno para para el tema de, de hacer negocio, que era el camino al que tú te querías dedicar. ¿Hay algo a lo que te hubieras querido dedicar, a, o sea, que no fuera esto y,
0: y por alguna eh, razón tomaste mejor este camino? Fíjate que tuve la fortuna de vivir momentos difíciles. ¿Eh? Que es un tema también estoico, ¿no? Uh -huh. Que dice, pobre aquel que nunca ha tenido la necesidad de, de enfrentar cosas difíciles. Me pasó una vida. Eso te mata mucho la creatividad. Eh... Siempre tuve la inquietud y la sigo teniendo de haberme dedicado a ser arquitecto. Ok. Eh, en el tema del diseño, de, de la arquitectura, el, el, el sentimiento que me genera un espacio que me gusta, es, me llama mucho la atención. Okay. Yo estudié comercio internacional y con finanzas. Uh -huh. eh, este, En algún punto, en la crisis del 94 y todo esto. En, en mi familia o, o mi papá le tocó vivirla difícil. Pero eso que ves como algo que... ¿Por qué me pasa solo a mí? Después lo ves como una bendición con los años, ¿no? Porque eso me llevó a tener que... Pues innovar o... Este, ¿no? Entonces eso, la necesidad, la ambición... La ambición bien, bien enfocada. Y, y a mí me tocó pararme en el mundo de los negocios... Por día a día, ¿no? Okay. Este... Eh, mi último semestre, yo terminé en el 95, entonces justamente fue cuando se viene la crisis del 94, que fue en diciembre, pues okay. es realmente la crisis del 95. Eh, y al mismo tiempo en el, empieza NAFTA o TLC y algunas cosas me llevaron a buscarle, búscale, búscale carnal. Entonces eso me llevó a, a tener un negocio de químicos okay. para jeans, hacías? ¿Eres químico? No. Eh, con el tiempo me di cuenta que ni era químico, ni era mi vocación, sin embargo me di cuenta que era vendedor o desarrollé la capacidad de vender. Ok. Y en la capacidad de ser vendedor, alguien te puede decir qué es ser vendedor, ¿no? Sí, sí. Hoy en día, después de casi ¿qué? 30 años de esto, este, te das cuenta de las peculiaridades de ser vendedor, ¿no? Entonces, yo creo que me hice vendedor. Si, te, si lo remontas a esto de Bocelli, pues no soy productor, no lo entiendo. Claro. Yo creo que otra vez desarrollamos la capacidad de, de ser buenos vendedores, ¿no? Sí, sí, sí. Que hoy, hoy el concierto de Bocelli queda de 8 a 10, pero ya es un evento de 2 a 2. Entonces todo eso sí, sí, sí. le ha tocado a Juan y a todos ahí en la oficina a ver... ¿Cómo hacemos A y cómo hacemos B? Y esto ya me subió de precio. Entonces, entonces creo, que, creo que esa es una capacidad que, que me definiré yo, ¿no?
1: Ahora hablábamos de estos, de estos momentos difíciles de, de, de que yo creo que todos los tenemos. Simplemente hay quienes los enfrentan y quienes hacen como que no pasa nada y se van para otro lado porque quien no viene a la vida a pelear, pues digo, está ciego, ¿no? Porque todos, aunque parezca que estaban en un castillo de cristal, ...de alguna u otra forma te tienes que enfrentar a algo en la uh -huh. vida... ...porque creo que de eso se trata aparte. Uh -huh. Entonces... ...durante tu carrera me imagino que ha habido un montón de estos. Y, pero aquí la clave es... ...cómo los enfrentas, qué te dices a ti mismo... ...has estado a punto de decir... ...sabes qué güey, ahí muere. O sea, cómo es el diálogo interno de alguien que... ...que hoy podemos ver reflejado años después... ...que la tenacidad la disciplina el trabajo duro la creatividad etcétera pues tarde o temprano paga
0: sí sin duda y otra vez no te das cuenta hasta que ya pasó el camino no sí claro siempre pasa no o sea no 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 cuando lo vas llevando vas diciendo ah cómo me pasó ahora no o sea hasta ahora que fui vi cómo están instalando ese escenario y dije y qué qué hicimos o sea entonces empieza esa reflexión de cómo sí 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 yo creo que me ha pasado en mi vida, he quebrado un par de veces en, en, en mi trayectoria empresarial. Eh, la actitud es todo, es todo. Y esa actitud yo creo que tiene que tener, oímos mucho también la, la palabra resiliencia, sí, sí. Este, ser resiliente. Entonces, y, y vuelvo a la palabra terquedad, vamos, cuando estás abajo el voy a salir y voy a hacer ahí te empieza a traer la creatividad este, creo, que eso, creo que eso me ha definido en las, en las montañas rusas en los puntos bajos no en cómo salgo de esto cuando es un tema económico cómo hago lana, tengo que ir a hacer esto y, voy a, y, y, y empieza esa creatividad que nace de la necesidad okay. creo que es, también yo me ha tocado comprobar esa, ese cliché de que de la necesidad este, vienen todos los todos los logros que es del hambre ¿no? Y también el cliché de que de la ociosidad vienen muchos de los vicios, ¿no? Uh -huh. Esa necesidad, ese... No quiero decir ambición, porque se puede malentender, pero esa terquedad de salir adelante hace que vayas encontrando rutas. Claro. No no hay manuales. Uh -huh. Lo repito mucho a mis hijos y en mi oficina, es que esto que logramos no nos dijeron nadie a veces. La necesidad, la inquietud, la... Todas estas emociones y y situaciones te hacen ir construyendo.
1: Claro, el atreverte a probar y que si, sí. o sea, y que, y que si no sale uh -huh. vas a redireccionar, no es que te vayas a hundir.
0: no uh -huh. Es que de esa actitud de esto, si lo desmenuzamos llegas por ejemplo a frases que yo me digo mucho y que repito mucho es, nada más nos vamos a arrepentir de lo que no intentamos. Okay. Si lo intentamos y lo logramos qué padre, pero si lo intentamos y no lo logramos te quedas tranquilo, duermes en paz. Sí, sí, sí. Ese fue uno de los de las frases del punto de quiebre para que intentáramos hacer lo que hoy ves en el campestre, no el gimnasio. Es un sí, punto sí. de... Es un punto de o lo intentamos o quebramos. Sí, Nos sí, quedan sí. 18 años de vida. Sí. Claro, tienes que tener la virtud de poder entender estados de resultados, claro, claro. poderos leer y viene de, sí, sí, de, sí. de la carrera de finanzas.
1: sí viene acompañado de una preparación. Ajá. Exacto. Uh -huh. sí o No sea, es
0: casualidad. No es casualidad y y todas esas frases de vamos a hacerlo y que entusiasme puedes lograr lo que logras sí pero detrás tiene que haber mucho sí. trabajo sí, sí, sí o sea claro también viene esa parte ¿no? o sea tienes sí. que tener la capacidad de diagnosticar sí. para tomar decisiones adecuadas sí, claro ¿no? si te vas como emprendedor y eres un buen vendedor pero y luego no tienes la capacidad de administrar este entonces ¿cómo tomas decisiones adecuadas si no tienes algo con qué diagnosticar? claro ¿no? tú estás en un cuarto oscuro y entonces temprano, más temprano que tarde, vas a, vas a tumbarlo. Entonces, sí, claro. este, ya me desvié, y me desvié. No, no, mucho, no, pero está eh. bien, está bien, está bien. Qué bueno, pero, qué bueno. Pero, Ahí vamos
1: encontrando sí. este, rutas distintas que sale algo interesante.
0: Pero creo que esta actitud se desprende, que esa es una frase sí. que yo he repetido mucho y cuando me ha tocado presidir algunas partes como el campestre o es, es ¿saben qué? Vamos a intentarlo. Sí. No me voy a arrepentir de no haberlo intentado. Sí, claro. ¿No? Y eso creo que es muy fuerte.
1: Sí. Sí, ahorita que hablabas de la preparación y el trabajo duro, que, digo, que, que, que resulta que... Es, o sea, si tú te metes a estudiar como todas las historias de éxito, de digo de la, gente, de la gente que hoy la gente admira, te das cuenta que hay como ciertas combinaciones interesantes. Jamie Siminoff, el creador de Ring, el timbre este que compró Amazon, que casi todo el todo mundo tiene, eh, a, él, a él un día le preguntaban que él cómo definía la suerte y él decía que era como jugar a la lotería, ¿sí? sí que la suerte era ganártela, pero el trabajo duro era comprar el boleto todos los días. Así es. ¿Sabes? O sea, si, o sea, si no trabajas, es como si dijeras, no sé ni dónde venden el melate, pero sí. un día me lo voy a ganar, ¿no? Así es. Entonces, sí creo que de repente nosotros... Esa es la parte que, confundi que nos confundimos un poquito. Y, uh -huh. y ahorita te lo quiero preguntar tú, ahorita que tienes unas... Digo, la, la estructura de tus empresas, de esto el de otro, ya tienen como muchísima más forma. Y a lo que voy es, ¿qué pasa... O sea, ¿qué tan importante es para el empresario, para el emprendedor, para el hombre de negocios, para quien sea, aprender a reconocer para qué no es bueno? ¿Sí? Uy. O sea, don, don, háblame de esa parte porque a lo mejor ahorita alguien puede estar escuchando el podcast y lo que pudo haber escuchado fue, no, pues es que yo no sé administrar. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando no sabes administrar? ¿Se uh -huh. acabó el sueño o qué se puede hacer?
0: Yo soy muy mal administrador. Ok. Sí. van okay. bueno escucharlo. Una parte muy importante de alguien que tiene éxito... En todos aspectos, ¿eh? estamos hablando de las empresas, pero también en la vida social, es, es, es poder controlar el ego. Okay. Eh, controlar no lo digo suprimir, porque el ego también te lleva a lograr muchas cosas. Sí, sí. O sea, quien diga, no, a todo lo hago porque a todos nos gusta el aplauso, pero a diferente nivel o, o lo pones en diferente prioridad. Entonces, el controlarlo y te, te lleva a una reflexión. Y esa reflexión interna te lleva a entender cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Si no reconoces, si no identificas primero y lo reconoces tus debilidades, tus áreas, este, tus talones de Aquiles, este, difícilmente vas a ser alguien con éxito, eh. Sí, sí, y, sí. Y, claro. me, y me extiendo, ¿eh? más allá de un empresario. Uh -huh. Sí, sí. Pero en todos tus empre todo lo que emprendas, ¿no? Este, y al reconocer eso, pues lo traes, ¿no? Este. No me acuerdo quién dijo que su mayor logro era haber traído gente que sepa más que él. Claro. Dijo, no me acuerdo quién, pero es una frase que es sí. muy puntual.
1: Sí, yo, yo la escuché, yo la escuché, lo he escuchado de otra forma, que dicen que si estás en una mesa con todo tu equipo ejecutivo, si tú no eres el más tonto, uh -huh. estás gastando tu dinero a lo tarado. Así es. <risa> ¿Sabes? O sea, porque sí. ¿para qué quieres traer gente uh -huh. que tú sabes más que ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, te, me parece que va más o menos por sí. ahí de la mano, ¿no?
0: Y, y, y más que líder o CEO, digo, más que CEO. Eh, los liderazgos ¿no? otro, otro, otro punto que, que también me ha tocado repetir mucho o aprender y que me ha servido mucho hablando de unos tips es tú puedes comprar una presidencia ¿no? que me ha tocó estar en varias presidencias de organizaciones pero los liderazgos tú puedes ser un presidente y puedes ser un pésimo líder okay. sí, entonces lo, una presidencia la puedes comprar la puedes, te la pueden dar te la pueden heredar Puedes tener la habilidad electoral, sí, sí, sí. pero ya que llegaste para construir, eh, tienes que ser líder. Entonces son dos cosas muy diferentes y el liderazgo trae mucho de eso, ¿no? Sí, de claro. controlar los egos, de saber escuchar, de, de poder reconocer tus debilidades, de ver en personas capaces un apoyo y no una amenaza. Exacto. También me ha tocado aprender en la vida que hay presidentes que te dicen, híjole, ese es muy bueno, déjalo corro porque me va a hacer sombra. Vas a ser presidente. Exacto. A menos que te toque renunciar porque lo hiciste fatal. Pero a lo mejor vas a ser presidente, pero no vas a ser líder. Sí, sí, no sí. vas a construir. Sí, sí, sí. Y eso te lo llevas al mundo empresarial y, y si es con tus ejecutivos, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Totalmente este, de acuerdo.
0: Man.
1: Oye, ahí hoy en día... Si tú te ves a redes sociales... O a cualquier lugar que tenga que ver con internet... Escuchamos todos estos videos como súper motivacionales... Uh -huh. Que a todos nos... Este, bueno, a mucha gente le gustan mucho... No de no sé, la historia de LeBron James... O lo que sea, yo nunca me rendí... Yo nunca esto, uh -huh. esto, lo otro... Y yo a veces me, me, hago, me hago la pregunta de... Si en realidad nunca dudaron... Porque creo que dudar es muy humano... Entonces mi pregunta para ti es... ¿Se vale dudar a veces? ¿Se vale cuestionarte las cosas? Este, ¿hasta,
0: ¿Hasta qué punto se vale? ¿Hasta qué punto...? ¿Dónde está la línea? Yo creo que al revés, yo creo que tendrías que dudar, tendrías que cuestionarte para poder seguir creciendo. Claro. Sí, claro, siempre ves el betún del pastel. Este, pero lo que hay detrás, y, y otra vez, lo motivacional es buenísimo, pero hay que entender que hay otra parte de trabajo claro. duro, de, de pasarla mal, de no dormir, de. De no creer en ti mismo. De no, de no creer en Exacto. Uh -huh. Y otra cosa muy importante, de que te vas a equivocar. Te vas a equivocar y tendrás que reconocerlo. Y habrá momentos que te ganó la emoción, hiciste algo y tendrás que tener la humildad de decir, esto estuvo mal, voy a tratar de no repetirlo.
1: Sí, sí.
0: Y qué buenos esos, eh. Yo, yo, y los veo y se los mando a mis hijos. Hay unos muy buenos. El otro día puse uno en mi Instagram que justamente hablaba de decir: a ver, este, yo uno de mis talones de Aquiles y los. Consejeros del Campestre, la gente del Campestre sabe que me, soy emocional. Entonces, cuando te rompiste la madre y luego alguien habla mal, me tumba o me tumbaba. Ok. Y hay mucha gente que me dice, pues no eres monedita de oro. Claro. Y entonces, ¿no? cuando me preguntan de la política, les digo, yo no podía ser político ni doctor. Cuando me refiero a la política, no me refiero porque los veas abejos, sino al contrario. Digo, ¿qué oficio tan ingrato que te rompes la madre un buen político sí, de sí, sol sí. a sol, te duermes y en la media te critica a todo el mundo, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. Yo viviría enfermo y con, con úlceras, ¿no? Sí, sí. Este, otra vez me desvié, pero... No, pero bueno, está bien, está bien, <risa> <risa> está bien, estás perfecto. Eh, pero... Yo creo que debemos, sin dudas, es, es, es algo que tenemos que hacer, ¿eh? O sea, muchas veces queremos suprimir... ...como cuando empiezas a meditar... ...híjole, no a pensar en nada, no a pensar en nada... No. ...al contrario, fluye... Uh -huh. ...tenemos que fluir... ...algo, una buena noticia para todos aquellos que como dices tú... ...es que oigo motivacionales... ...escucho personas... ...deportistas o empresarios exitosos y... ...pues ok, pero ¿cómo no? Entonces... Sí, sí, sí. ...vas a fracasar, tienes que fracasar... Sí. ...tienes que dudar de ti... ...tienes que cuestionarte... En el camino tendrás que decir, me rindo muchas veces. Sí. Sí, Porque si no es falso, si no es superficial.
1: Ya, ¿No? sí, de acuerdo. Oye, en los últimos, este, yo soy de los que cree que los, a partir del 2000, al 2023, tú empezaste en el 95 a empezar a, a, uh -huh. a, a, a echarle coco de qué hago, qué me pongo a hacer, la cosa está difícil, cómo salgo adelante. Y has ido construyendo cosas increíbles, pero a lo largo de estos últimos 20 años el mundo ha pegado un acelerón tremendo. Que me imagino que para los empresarios que empezaron antes del 2000... Ha tenido que ser un periodo de adaptación sumamente veloz, sumamente acelerado. ¿Cómo, cómo has vivido tú ese, 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 este periodo de tanto cambio? Uh -huh. ¿no? ¿Y, y, y qué ha sido lo que te ha hecho fuerte para mantenerte ahí en donde estás?
0: Eh, yo creo que una de mis debilidades es... Justamente el esa adaptación organizacional y toda esta transformación de, de idiosincrasias, de ideologías Soy alguien que, yo soy del 74, no sé exactamente qué soy, pero yo creo que yo creo que soy un híbrido de lo que era antes, eso duro, 10 horas de trabajo, etcétera, a lo que es el milenio ¿no? Uh -huh. ¿no? Ya hay más, pero bueno, al, a lo que define a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Entonces yo empecé trabajando diciendo el, 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 el éxito no es de horas de trabajo, sino de talento y sí de trabajo y sí de romperte la madre, pero no de abrir el negocio y luego cerrarlo. claro Puedes contratar gentes que hagan esa parte. Y volvemos al tema de donde yo no soy bueno que lo haga más. Me cuesta mucho trabajo al día de hoy. Te mentiría si te dijera las adaptaciones a esta nueva filosofía Era. de vida.
1: <risa>
0: me cuesta mucho trabajo el las generaciones que quieren hacer dinero mañana. Ok. O que, o que ya no puedes decir. Siempre soy muy abierto, eh. Qué bueno. En muchos aspectos. En muchos aspectos mentales. Te digo, no me fanatizo ni para un uno ni para el otro. Me encanta la política americana, sobre todo. La analizo, la, la, la leo mucho. Entonces, es que no quiero decir Jordan Peterson porque me van a... <risa> me van a mañana me van a cuchillar. No, no, no. Pero vuelvo a lo mismo. Se me cuesta mucho trabajo el de que... La generación de cristal. Ya. Es que me ofendí, incluyendo en mi casa, ¿ok? Sí, sí, sí. O sea, sí. me ofendiste. Pues, grow up, cabrón. Ok. Perdón, ¿puedo decir malas palabras? Sí, claro. Este... O sea, esa transformación es brutal, eh. Okay. brutal para los que nacimos en los 70s y no quiero pensar para los que nacieron en los 50s. Sí, sí, sí. No, esta generación de mano dura de la post Segunda guerra mundial, de los baby boomers y todo donde es, trabaja. Y soy disruptivo, ¿eh? yo siempre he dicho, ¿por qué tienes que trabajar ocho horas? Ese es un formato capitalista que nos hicieron... ...para que esté la gente como hormigas en las fábricas, ¿no? Claro. Y se lo digo a mis hijos. O sea, lo que te quiero decir es que no soy rígido. Soy de los disruptivos, de los que no sí, llegaba sí. a las 7 esto, ¿no? Pero lo que está pasando hoy es el otro extremo, ¿no?
1: Que tiene que ver con esta característica que tienes de cuestionarte todos de que estás chavito.
0: Sí. ¿Sabe? Y lo he dicho, ¿por qué tienes que ir primaria, secundaria, preparatoria, carrera, sal, trabaja, compra una casa? Ese es un sistema americano sí. que, muy bueno... Pero no tiene que ser a fuerza Porque tienes que estudiar saliendo a los 18 años totalmente, carrera, Y no a los 25 Totalmente,
1: yo, es más, yo soy de las
0: personas que cree Que ni siquiera estás
1: como preparado Para tomar una decisión De a qué te quieres dedicar el resto de tu vida uh -huh. Con un mundo uh -huh. tan amplio Que conoces un uh -huh. porcentaje muy pequeño uh -huh. Y decir, esto es lo que yo quiero hacer ¡Ay, Pues, ¿quién eres para Diego, No te quedes dormido en la cama. ¿ver? No, 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 Papá, no, por supuesto. Hasta los 22. Por, su, por supuesto. Una ¿Por cosa qué? es la inquietud y otra cosa es el que no, no quiere hacer nada. Si vamos
0: al tema del golf, que de mis hijos uh -huh. y que han tenido mucho éxito y, y, y también en lo que he emprendido de la, que si la presidencia del golf y que uh -huh. todo esto, he partido de decir por qué. Cuando me dice la gente, vas a tronar a tus hijos, vas a... Eh, eh, los vas a presionar, ese es un dicho muy típico mexicano, los vas a tronar y entonces ya no van a hacer lo que quieres que hagan o lo que quieran que hagas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre he respondido, ok, entonces si tu hijo llega y te dice, papá, hoy el colegio me puedo tronar, entonces no quiero ir hoy al colegio, no quiero hacer tareas, ¿te vas a reír lo vas a mandar a Zapes? Sí, claro. ¿Por qué en las actividades de la tarde no? Porque nos han hecho creer, desde 1800 y pico, que como ir al colegio es, ya nadie se lo cuestiona, sí. lo vemos normal, que qué bueno, ¿verdad? Si no, sí, pero para eso, para eso nadie se lo cuestiona, claro. pero para las actividades de la tarde, si eres un raro, entonces, pero no lo es en Rusia o en Cuba, y por eso son en nuestras actividades grandes pianistas y, y, y bailarinas y sí. todo esto, ¿no? Entonces, siempre soy disruptivo de decir, en las tardes tendrías que tener lo mismo que en las mañanas. Ok. ¿No? Entonces estas, es, estas cuestiones eh, me han llevado disruptivamente a lograr algunas cosas. ¿no? Ok. Ya se me olvidó la pregunta. pero tengo, No, no, no. Más bien, más voy, bien. Me voy, me voy. Sí, sí, sí. Pero, este, ¿por qué tendríamos que ir a este sistema? No digo que no lo hagamos, ¿eh? No, no, no pero que se vale otras cosas. Sí. Se vale este, terminar la prepa y decir, quiero entender qué quiero de mi vida. Totalmente. ¿Verdad? Eh, Oye, no puedo porque necesito trabajar económicamente. Claro, ok, dale, porque necesitas trabajar. Está bien. Sí. Pero no tiene que ser forzado y nos han hecho creer que eh, por décadas o siglos, que las cosas que tienen que ser de una manera y no necesariamente.
1: Porque aparte, muchas veces decimos, es que esto no es, o sea... Ahorita tú lo decías, yo no soy monedita de oro. O sea, tuve uh -huh. que entender que no era monedita de oro uh -huh. y así. Pero parecería que con este sistema entendemos como que es para todos, dado. O sea, Ajá. todo mundo tendría que encajar en ese sistema. del que no encajes porque se quedó atrás en la vida y está muerto. Uh -huh. Y normalmente no. No es así, ¿no? Se me hace que es... Y, se absolutamente. Que se vuelve ¿Y, y como ¿quién? incongruente,
0: ¿no? Y quien se sale de, este, de esta rutina, pues, se ha señalado. Es el raro, sí, es sí. el... ¿No? El... El que, que se cree o... El ¿no? flojo. El, el, el flojo. Uh -huh. Y este... Torreón que lo adoro. Y lo adoro, bueno, pues todas estas cosas. Sí, ¿no? sí, 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 sí. De Hueso sí, sí. Colorado lo he dicho mucho que... Que este, estoy hecho con barro. Con barro de Torreón. Y conozco muchas partes del mundo. Afortunadamente y me encanta viajar. Y en ninguna de ellas preferiría cambiar a Torreón para irme a vivir allá, sí. ¿no? No es una inquietud. Pero tiene sus peculiaridades. Entonces... Si sí, salirte del status quo tiene un costo.
1: Por supuesto. Sí, siempre lo va a tener. Y sobre todo entendiendo... Que es, que ...es como estas jugadas que hacen los entrenadores de fútbol americano... ...que al último te dicen... ...pues no me salió y por eso soy un imbécil... ...pero si me hubiera salido hubiera sido un genio. ¿Sí? ¿Sabes cómo? Y fue cuestión de, de, ¿Sí? de milisegundos. Y cuando logras entender y estar en paz... ...con que puede ser ese imbécil o puede ser ese genio... Pero que tu convicción viene de otra cosa, uh -huh. yo creo que ahí es donde está realmente la clave sí. para poder lograr lo que tú quieres, ¿no?
0: Sí, y yo creo que más allá, yo creo que ese entrenador está tranquilo, muchos de ellos. Sí, sí, sí. Habrá errores, pero la gente sí te los actualiza, claro. ¿no? Y mucha gente lo disfruta. Sí, sí, sí. Cuando intentas algo, hay muchos ojos viendo, uh -huh. y parte importante de esos ojos se está esperando que no funcione. Claro. No, sí. tristemente, este, una vez... Y a mí me puede mucho eso. Pero es la ley de la vida. Y una vez, una enseñanza que tengo... Y que yo voy aquí con una persona que... No en el tema de chakras, y energía Todo eso creo yo en todo eso. ¿eh? Sí, Otra sí, vez, sí. no me fanatizo. no que es posible, creo, etcétera. Sí, sí, sí. Pero cuando voy yo y me quejo mucho... Y es algo yo muy recurrente. Decir, ¿cómo es posible? Todo el día ya logré esto. Me están chingando y no es posible. Entonces, un día me lo dijo... A ver, Toño... Me extraña que seas tan inteligente y que te enojes por esto ¿por qué? porque si tú no puedes entender que cuando viene una energía positiva tendrá que venir una reacción negativa y viceversa y es la ley de la vida y se llama yin yang que tiene no sé cuántos ¿No? años ¿sí? entonces así tiene que ser y si tú no lo entiendes el que va a sufrir eres tú sí, claro entonces eso me resonó mucho sí, sí y decir <coughs> tendrá que ser así y, y es así en Torreón sí. y en todo el mundo Sí, totalmente.
1: No. Porque aparte creo que tiene que ver con un tema que, que ahorita tú mismo decías. O sea, una de las cosas que puede haber en la vida... La una de las peores formas de vivir puede ser vivir arrepentido de no haber hecho in sí. o intentado algo, ¿no? Y creo que muchas veces el fracaso de los otros puede ser... Eh, eh, o sea, el, el, el reafirmarte tú por... O sea, ¿por qué, por qué estás bien de no haberlo intentado? Sí. ¿Sabes? O sea, te, te, puede dar, claro. te puede dar algo de paz. Y creo que por ahí... porque es Sin ilógico que, que la gente o sea, solamente quiera desearte el mal por desearte el mal. O sea, tiene que uh -huh. haber un efecto positivo que causa en ellos el que tú, uh -huh. el que tú fracases, sí. que a ellos los hace sentirse mejor. Entonces, yo creo que tiene que ver a lo mejor con que mucha gente, hablando de este sistema que nos han implica, o sea, nos han implementado, nos han este, forzado a vivir durante tanto tiempo, que cuando alguien lo, ves que lo hace, dices, híjole, si le sale, me voy a confirmar a lo mejor yo, que soy un imbécil porque nunca lo intenté. No. 100%. Entonces, cuando no te salís, ves, yo estaba bien. ¿no? Sí. Oye, a ver, platícame un poquito del cariño que tienes por el campestre Torreón. Porque sé que, bueno, pues desde niño, digo, yo cuando estaba en la gira de golf, yo era de los más chiquitos, tú eras de los más grandes. Este. Pero yo, digo, yo hice mi vida y salí del, de Torreón y esto y lo otro y así. Uh -huh. y, y ver gente como tú, o sea, que está tan involucrado con él. Lo escuchaba en una entrevista que te hicieron. Que decías, no, es que no solamente quiero traer a Andrea Bocelli, güey. O sea, que ya de por sí dices, órale. Ya vimos que Toño, <ríe> este, le sueña en grande. Lo quiere traer al campestre Torreón. Eh, porque impl implica un montón de, 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 de problemas, me puedo imaginar. Pero platícame de dónde viene todo este cariño. Cómo te vas, este, arraigando. Porque muchos, digo, muchos lo sentimos como casa. Pues, digo, estamos uh -huh. aquí. Este, pero platícame un poquito de dónde viene esa parte. Porque, pues, le has dedicado mucho
0: tiempo. Fíjate que... Es una pregunta que me han hecho muchas veces. Ok. Y he ido cambiando mi respuesta. Órale. No, 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 no porque cambie que sea diferente, porque no la entendía ni yo bien. Volvemos al tema que hasta que volteas para atrás y dices, sí, es cierto, ¿por qué? ¿no? Para mí, lo he dicho y lo repito, ya me lo, los que me oyen me oyen mucho. Yo, sin duda, estoy, me diré más para allá. Yo soy un torreunense. Estoy hecho con barro de torreón. ¿Qué significa todo lo que trae el barro? Uh -huh. Bueno malo, una ciudad joven. La apertura. Me encanta que no haya bolengos. Eh, son muy frontales, son muy aventados. No sé, estoy, así estoy forjado. Sí, sí, sí. ¿no? Y, y lo he dicho, estoy hecho con barro de torreón. Y ese barro lo agarraron del, del oriente, del sureste de la ciudad, del polígono donde está el campestre. Ok. ¿Por qué...? Este, para mí, el Campes de Torreón es mi forma de vida. Y he probado muchos otros. Están en muchos otros lugares. No sé, te puedo decir, no lo digo desde la... Desde el, desde la arrogancia, pero a lo mejor conozco 100 clubes... Me encanta el golf, ¿no? Pero 100 sí. clubes de golf de México y otros 200 o fuera de México. Y hoy, si me van a escoger a dónde te quieres ir mañana, no me iría a ninguno. ¿No? Entonces, pues es realmente lo que tenemos aquí, lo que la forma de vida que yo tuve de niño, como 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 tuviste tú de chavo y que hoy tienen mis hijos, difícilmente yo veo que la podamos replicar en otros lados. Okay. Para lo que a mí me gusta. Okay. Oye, Campestre es mejor que las Villas, no? Las Villas está espectacular y siempre lo he reconocido, me quito el sombrero, sobre todo en la época que lo hicieron con una visión sí. y con y bien hecho, ¿no? Sí, 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 claro. Etcétera, ¿no? Y este. Para mí el campestre no pudiera vivir allá. Oye, ¿por qué tienes, inviertes en el centro? ¿Por qué tienes tu oficina en la Morelos y todavía estás invirtiendo en la Matamoros, en la Ramón Corona? Porque para mí el centro es mi forma de vida. Ah. Lo que huele, lo que sabe, a lo que, la distancia que me queda. Es ¿Tu casa? No, es, es mi casa. Entonces, es que ven a ver las oficinas que están allá. Están espectaculares. Felicidades, qué bueno por Torreón y... ...y que tenga mucho éxito, sí. no pudiera ir yo a... Sí, a, a ti lo familiar te allá, llama. ¿no? Ajá, entonces yo estoy hecho del campestre y del centro de la ciudad de Torreón. Y dentro de esa forma de vida, este, creo que tenemos, somos muy afortunados sí. los que vivimos aquí. Es triste que algunas personas no lo vea. Este, mucha de esa motivación por el campestre de Torreón y todo lo que hemos trabajado... ...es porque estoy seguro que si un día se pierde y me tocó ser presidente cuando estuvo así de perderse, nos vamos a arrepentir muchos. Y va a venir la frase esa de que no sabes lo que tenías hasta que lo pierdes. ¿no? Claro. Entonces trabajamos mucho, no yo no yo solamente, no Mauricio Villalobos. Y si tú ves por qué Mauricio Villalobos y yo, que por ahí nos pusieron negativamente unas de estas críticas este, vacías, es que Visa se siente dueño y Visa se siente dueño. Yo, ¿Por qué Visa? Villalobos zafa, ¿no? Ok. Entonces, otra vez, eso lo convertimos en que si ves hoy, quien trajo a Bocelli se llama Visa. producciones Visa, Ajá. ¿No? Entonces, ¿cómo transformas eso con, sí. con sátira, con cierto si Eres muy cínico y... Pero si tú ves qué característica tenemos los dos, es que yo nací, viví a, del club a 400, 600 yardas, 500 metros a la derecha y Mauricio Villalobos a 300 metros sí, claro. a la izquierda. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a hacer ese análisis de tu pregunta, dices, pues desde niños, todo lo que vivimos, claro todo lo que nos da, sí. este que cuando fui presidente con la remodelación, lo que yo le quise transmitir a la gente de las villas, de esto, y yo cuando supe que tuve éxito, no fue cuando construimos el gimnasio, claro, pero el gimnasio era una un instrumento claro. Para explicar a la gente lo que se vive aquí de tal manera que venga, ¿no? El éxito no estaba marcado en si hacemos un gimnasio para los socios.
1: Es la pieza que marca la pauta de, del ¿Ah? estilo de vida de, de sí. lo que se vive acá y de lo que se pretende, ¿no? De la forma de pensar y todo. Así es. O sea, porque, digo, yo, yo cuando construí un gimnasio no vivía aquí en Torreón. Y recuerdo que cuando, digo, yo me acuerdo del campestre también perfectamente. Y cuando lo vi levantado, o sea, y una vez tuve la oportunidad de entrar este, a dos días de que lo abrieran o algo así, Ajá. y dije, oye, yo, afortunadamente a mí también me ha tocado, pues, poder conocer otros clubes y así, y dices, oye, este gimnasio no lo tiene ningún club, no todo va nada más en México, ¿eh? o sea, en California, que es donde me ha tocado conocer algunos, o sea, no he visto un gimnasio como este, ¿no? no o sea, y, y la verdad es que se siente, yo creo que también lo que genera no es solamente el, el hecho de, de, de decir, órale, wow, qué gimnasio tan increíble y, y, y venga, ¿no? Uh -huh. Sino el hecho de decir, órale, estas cosas están pasando donde no me imaginé que, lo, que, fu que fuera a pasar. Porque creo que también, de forma equivocada, muchos, muchos de los que somos de aquí, a veces cometemos el error de decir, nah pues, torreón que iba a ver esto, torreón que va a ver aquello, y se vuelve... Y pues eso se vuelve
0: pues un motor también dentro de ti. Decir, ah, mira, pues órale. O sea, qué bueno que exista toda esta, esta propuesta. no Fíjate que ese es un punto bien importante. Hace rato me preguntabas, pero que se me olvidó decir. Pero es un punto bien importante de una de las grandes satisfacciones que me ha dado este, este ejercicio, esta experiencia de Bocelli y la de la remodelación del campestre. Es lo que acabas de decir. Uno de los mayores engaños que existen es hacernos caer a los torrenenses que somos más chicos de lo que somos. Exacto. Nos tienen pensando que somos chiquitos.
1: Porque aparte mucho tiempo nos la hemos creído, ¿no?
0: No la creemos. Uh -huh. Y no hablo de los políticos, ¿eh? También he sido un crítico de las asociaciones sí, este, sí, sí, empresariales sí, sí, sí. de la ciudad. Y con esto mucha gente, otra vez, sería políticamente incorrecto decir esto, ¿no? Pero, pero, siempre, sea, le la, <risa> pero siempre le echamos la culpa a los políticos. Sí, sí, sí. Y difiero absolutamente. Uh -huh. Este... Torreón es mucho más grande de lo que nos hacen creer sí. que es.
1: Y es mucho más que sus políticas también.
0: Sí, pero no que entrar a política. Siempre les digo en los podcasts. Sí, sí, pero sí. Yo, yo en lo personal admiro muchísimo a, a Miguel Riquelme y, a, y al priismo. Uf, ya estoy entrando a política, pero yo no me defino como no, político no, no, ni como un partidista. No me
1: refería para entrar a la política. Me refiero a que si, si los ciudadanos de, 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 de cualquier ciudad pensamos que el, las, las riendas de nuestro destino solamente depende de a dónde tienen los políticos, pues estamos fregados. Y es a lo que me refiero. O sea, que es mucho más... O sea, o claro. las ciudades van mucho más allá, no solamente son sus, sus, sus gobernantes.
0: No, sin duda. Y ahorita dentro de este tema que, que me platicabas, porque esa satisfacción de ver cómo los, la energía que se genera cuando los positivos se juntan, y decir, oye, eh, qué impresionante lo que se puede lograr, es sí, algo sí. que ya he visto en dos ocasiones, que me tocó ver. Pero yéndome a ese punto... Este también, eh, me tocó otra una discusión, ya no me volvieron a invitar a unas comidas empresariales, ¿Por okay. qué? porque salen estos temas, yo les digo, a ver, el, el progreso, vamos a llamarlo que hay tres pilares, hay más, pero gobiernos, y de los gobiernos es gobierno del Estado, gobierno municipal y civil, sociedad civil, civil. Sí, claro. y de la sociedad civil, quien, de, quien se supone que, que dirige. ...o que construye... ...son los liderazgos empresariales... ...a través de sus cámaras, ¿no? Sí. Entonces, en Torreón... ...cada vez que no se logra algo... ...le echamos la culpa a los otros dos pilares... Okay. ...escoge. Sí, de acuerdo. Sí, y hemos vivido... ...es que el alcalde no sirvió... ...no, es que el alcalde era buenísimo... ...pero el gobernador era a su contrario... ...no, ahora... ...entonces... ...¿y el tercero? Sí, sí, ¿cuándo sí. ¿Cuándo hemos...? De acuerdo. Sí, y el mejor ejemplo es Nuevo León. Nuevo León... ...no me quiero entrar a política... ...pero he escuchado a la gente de Nuevo León, que tengo muchos amigos, la, la familia de mi mamá es de Monterrey, quejarse eternamente de sus políticos y sus gobernantes, sin dar nombres. ¿Y por qué sigue creciendo? Porque el pilar empresarial, que tiene unos tintes de filosofía judía, ¿sí? de cerrar filas, de construir, sí. de ser solidario de, de ser paz entre todos ¿ajá? ha hecho que los otros dos pilares funcionen o no, qué bueno, pero si no, seguimos creciendo. Y Torreón le ha pasado que su pilar civil, no el que es empresarial, está... Desconectado. Totalmente. Sí, de acuerdo. Entonces estamos muy Estoy sujetos a buenos gobernantes, nos pasan buenas cosas, o a malos gobernantes sí, sí, sí. nos mandan a terapia sí. intensiva. Sí, sí, sí. Entonces, este... Vamos juntos. Claro. O sea, me tocó hasta una comida... Y me tocó eh, ver, no sé, éramos 10 y cada uno iba diciendo algo de los civiles o empresarios. Y si éramos 10 hubo 9 peticiones antes que las mías y todas fueron pedir. Claro. Y está bien, se vale exigir, se tiene que exigir. Sí, 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 pero no puedes sentarte a esperar a que te entren resultados,
1: también tienes que proponerlo. Pero a mí me
0: tocó decir, oye, he escuchado que piden, 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 piden. Yo vengo aquí a preguntarles a los gobernantes, ¿qué necesitan de mí? ¿Qué necesitas de mí y de mi grupo? Que no es este, sino de atrás te puedo hablar de algunos. Sí, sí. De Nancy Misa, de Jorge Favour, de Mauricio Villalobos, de Jacobo Atarse, de muchos otros. No quiero dejar a nadie fuera, pero que yo sé que con un telefonazo dicen, va, ¿qué necesitan de nosotros? si yo pongo en la mesa que vamos a hacer un plan estratégico a los siguientes 50 años de Torreón y nosotros lo ponemos. Sí, claro. Y con ese plan si lo firman, entonces exigimos. Entonces, esa filosofía... Creo que nos hemos quedado muy atrás el pilar empresarial comparado a otras ciudades donde se ha habido progreso, sí. ¿no? León, Querétaro, Monterrey, sí, sí, sí. muchas otras, ¿no? Pero bueno, volviendo al otro punto, eh, me ha tocado ver lo, la energía que se genera cuando los positivos nos unimos. Ok. también no, un poquito eso. No me queda la, la mayor duda, la menor duda que en cualquier proyecto intención, campestre, grupo, sociedad. Hay mucho más positivos que negativos. Ok. Sí, ejemplo, sí, sí, de acuerdo. Ejemplo, de cada 10 a ver, o cada 100 habrá 90 positivos y 10 negativos. Sin sí, embargo, sí, sí. esos 10 negativos gritan y hacen un ruido. Sí, de acuerdo. Y los 90 somos, pecamos, sí. o de los 90 habrá 5 que levantan la mano y que se ensucia los tenis. O sí, sea, totalmente de acuerdo, sí, sí. Hay mucha gente que es positiva sí. sin embargo es silenciosa sí. es omisa es indiferente
1: y que tenga duda de lo que acabas de decir métase ahorita mismo a Twitter y lea el primer tweet métase a ver comentarios y es cierto o sea el, el, el positivo pasa indiferente lo le dice mira qué buena onda hacia adentro y el negativo pega de gritos pone sí 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 totalmente de acuerdo
0: y entonces no se vale que los positivos nos quejemos si fuimos indiferentes somos tan cómplices del negativo ¿no? Sí, porque sí, habernos sí. quedado... Y de ahí viene también la frase de que la omisión también es pecado. Sí, sí. ¿no? Entonces, tiene mucha fuerza esa. Y, y también una frase célebre que también me gusta repetir de Martin, de Martin Luther King, que dice, no me preocupa no me asustan eh, los gritos de los perversos, de los tiranos, ¿no? sino me preocupa mucho el silencio de la gente buena. Sí, sí. Y ese es, ese es el planeta, ¿eh? pero en Torreón... Este, lo he vivido y cuando veo la experiencia del Campeste Torreón de esta remodelación y cuando veo a Bocelli veo que confirma eso me confirma que el positivo es una fuerza increíble dormida sí. que no no creo que haya intereses conscientes de que no suceda pero cuando trajimos a Bocelli la, una de las dudas principales que me quitaba el sueño es irá a venir la gente y en 48 horas vendimos el 70% de los lugares disponibles okay. Y esa satisfacción. Este suena a artista que no, yo no quiero el aplauso, sino verla. No, siempre el aplauso nos gusta, pero realmente es una satisfacción sí. genuina ver cómo traje a la ciudad. No, ver cómo la ciudad sí da. Ok. Sí da económicamente para comprar, pero culturalmente. Sí, sí, sí. Lo dije el otro día, no trajimos a Bad Bunny. No, O, a, no, no. o sea. Que era donde mucha gente a lo mejor
1: dudaba, ¿y ahora cómo van ah, a vender a un tenor? exaste a, 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 a donde nos gusta intocable, por decirte, algo así, ¿no? Y, y, y a
0: precios que y aunque hicimos un esfuerzo y también afilamos sí. el lápiz para que no fuera tan costoso. Sí, sí, sí. Este, Que también la gente me dice, está caro. Y le digo aguas con la palabra caro, ¿no? Y costoso. Sí. Caro es que no lo vale y costoso es que, es, de, que tiene un valor alto, pero uh -huh. lo vale, ¿no? Ok. Entonces, fue una satisfacción muy grande de entender en las dos partes cómo... Y eso es algo que yo también les diría... Levantemos la mano y, y sumémonos los positivos. Sí, sí, sí. Oye, a ver,
1: vamos, vamos a, uh -huh. a, a arrancar
0: un poquito con el tema de Bocelli.
1: Porque, digo, la verdad es que es un... La verdad es que es un evento increíble. La verdad es que lo, lo, me ha tocado... Digo, pues es aquí en el campo de golf. Uh -huh. Y me ha to, He tenido la fortuna, pues, de asomarme y ver lo que están haciendo. Y, y pues, no te la crees, ¿no? O sea... Eh, y... Y aparte sé que no nada más es un concierto que tuviste ahí. Desde eh, de, de tu creatividad salió el tema de decir, oye, pues, ¿sabes qué? Hagamos algo más grande. Y aparte te, a, conjuntaste un equipo entre la gente que decora, la gente que te ayuda a organizar, la gente de tu oficina. O sea, uh -huh. que, que la verdad han hecho un trabajo increíble. Porque como tú decías al principio, pues no es como que te dedicas a esto. Pero antes de empezar ahí, me gustaría arrancar con un dato curioso. Este, me tocó ver por ahí un video de del concierto Bochale anunciándolo y al último digo anuncian que lo trae producciones Visa y me llamó la atención que el logo es una cruz que tú traes colgada sí qué significa traigo, o qué es porque no, no la verdad no sé qué
0: no sé qué es híjole ni tenemos otra hora Mira, <risa> versión corta como dice un amigo mío long story short este eh... Bocelli, fíjate cómo se conjuga en este punto Bocelli, yo lo vi hace cinco años ya fatiqué la historia, lo ya lo oyeron okay. de por qué Bocelli, lo, lo escuché hace cinco años estando con mi familia en un recorrido en Italia y nos tocó que andábamos por ahí iba a tocar en su pueblo natal sí. y ahí fue donde yo le dije a mis hijos un día lo van a ver en Torreón antes de que yo me muera eh, y de Torreón lo van a ver en el Campestre y obviamente dijeron, ay sí, ok, sí papá entonces, en ese mismo viaje, fíjate, casualmente, me tocó visitar algunos lugares y me di cuenta que yo me apellido Zafa Cerrato, sí. me llama Cerrato, este, y pues Zafa libanés y Cerrato español. Entonces, pues Jaye, Javi, Javibi, siempre ha habido una connotación sí. este, libanesa y hasta físicamente un poco, ¿no? Más mm. que... Y, 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 y de parte de mi mamá, ella se ha pedido hace rato Colomer.
1: Okay.
0: Sin embargo, el, el papá de mi, mi abuelo, el papá de mi mamá murió cuando mi mamá tenía tres años o dos años. Okay. ¿no? Entonces eh, tiene una identificación muy particular con Colomer, o sea, con la mamá de mi mamá. Okay. Eh, 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 ahí son dos hermanos, mi mamá y un hermano. Y, y mi abuela, que, que ya falleció, ya tiene mucho, pero... Pero hoy es Colomer. Okay. Me, ya no me toca. Ya, eh, y sin embargo, en ese viaje, este me di cuenta que Colomer viene de una parte del sur de Francia que se llama Bessier. Okay. Y Bessier, después en la estudiada y todo esto, me di cuenta que de ahí eran en el siglo XIII este, los cátaros. Okay. Y los cátaros eh, tienen una ideología, una religión muy particular dentro del catolicismo, pero un poquito ahí eh, llegados con los caballeros templarios. Okay. Los caballeros templarios un poquito protegidos por, por los feudos de, del sur de Francia. De ese entonces, este, y esa cruz le llaman la cruz cátara, pero realmente es la cruz de Occitania. Que si era la región del sur de Francia. De Centro, y no conozco mucho de Francia, ¿no? Okay. Sin embargo, este... Y luego voy y me hago un estudio del de, de, de 23 Me, de, de tus características sí, 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 genéticas. Sí. Uh -huh. Entonces veo que, aunque Haye Haye Javi hay, pero a lo mejor por decirte algo, el 70% es español, ¿ok? 15% o eh, 10% árabe. Ya voy en 80%. 15% francés y 5% eh, mexicano indígena, ¿no? Okay. Por darte por un dato, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, ¿de dónde viene los francés? Entonces, de ahí, y de ahí empiezan a decir: es que tu abuela, su papá, vino del sur Órale. de Bessier. Ah, caray. Este digo no puede ser, ¿no? Me caen gordos los. Bueno, no los franceses, los parisinos, no puedo. No puedo con los parisinos, ¿no? por más que voy a París y, y me mentalizo antes eh, y acabo eh, sí. de pleito con algún taxista o algún mesero ah, sí, sí, sí. pero pero entonces esa cruz esa cruz representa la cruz de los cátaros de Bessier de donde era el abuelo el abuelo materno de mi mamá ok, ¿sale? okay. y luego se viene conjuntando porque yo de chico este, mi mamá estudió licenciada en letras Hoy a, los, a sus setenta y tantos para no ventanearla. Hoy está estudiando un diplomado en, en la náhuac. Ya ni le entiendo, pero yo ahora que está estudiando mamá. Estoy estudiando la influencia cultural, eh, literaria del último última mitad del siglo XX en Latinoamérica. Le digo, ¿dónde existe eso? No? Entonces, han tenido una sensibilidad muy especial. Okay. Entonces, y luego su hermano, se la pasa en la ópera, o sea, sus tours que hace no yeah. solo en la Fórmula 1, sino va a Austria... y a la, y a la temporada de ópera Houston... Y, y, okay. y en algún punto yo decía de mi vida... ¿por qué me gusta Sinatra? ¿por qué me gusta Louis Armstrong? ¿por qué me gusta escuchar esta música, el jazz? Uh -huh. y me dicen, es que cuando íbamos con tu abuela de chico... todo el día pone esa música... Okay. ¿y por qué? pues porque su papá llegó de Francia a México... ...como director de una sinfónica. ¡Órale! Entonces, ¿y por qué a mi tío le gusta tanto? Porque cuando muere mi papá, me dice mi mamá... ...a mi hermano, lo mandan a vivir con su con su abuelo... Okay. ...que era... no, ...entonces, hay una sensibilidad ahí... ...ya sabes, este, francesa, oh, sí, 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 sí. artística... Okay. ...entonces, en ese viaje que descubro todo eso... ...lo pongo en mi, en mi WhatsApp... Es, okay. ...es donde yo lo tenía, ¿eh? Okay. Y nunca lo quité, okay. ¿no? Un poquito en, en honor a, a, a esta rama de, sí, de, sí, de sí. mi familia. A tu historia. Ajá. Y ahora que viene Bochelli me dicen, no, oye, pregúntanos de Bochelli que qué vas a poner de logotipo. A ah, caray, de alguna empresa o algo. Y alguien me dice, pues pon esa cruz que traes en tu, está muy bonita la cruz okay. que traes en tu WhatsApp. What y de ahí nace esa cruz que ves ahí de Producciones de Leónica. Oye... Oh, yeah.
1: No, es impresionante porque, o sea, digo, normalmente quien se hubiera voy a armarte un logo uh -huh. y que, o sea, y, y creo que habla de tu personalidad, o sea, y la, y, y la necesidad que tienes, aparte como de conocerte, ¿no? Y de, y de ir plasmando tu identidad en cada, en, en las cosas que en las cosas que vas haciendo. Y platícame por qué Bocelli, porque sé, digo, sé, sé que el primer fan de Bocelli eres tú. O sea, que no es un tema tanto de, de oye, este güey podría llenarme... El no, estadio, el, sí. el, el, el vado del río Nazas. O sea, hay, hay, hay un hay un. O sea, te
0: gusta. Mira. A ti. Eh, a mí me gusta mucho, pero otra vez, el universo te va poniendo en donde te tiene que poner. Te mentiré si te dijera desde como desde niño, yo escuchaba. Sí, y, sí, sí. ¿no? Yo estaba en Italia y, y hice todo lo posible para cambiar el itinerario para poder ir a ver a Andrea Bocelli, a su pueblo natal. Okay. En un lugar complicado para llegar. Sí, sí. No lo comparo yo como cuando he ido a las, a las vendimias de, de Don Leo. Ajá. Qué difícil llegar sin sí. celular, polvoso. No más que, bueno, allá en la Toscana, pero, pero por presión guardada. Entonces, ¿y por qué hice todo ese esfuerzo? Porque me gusta Bocelli. Claro. Sin duda, si no, no hubiera ido, ¿no? Este, pero a lo mejor, lo hubiera, hubiera, a lo mejor hubiera ido a ver a... No sé, alguien más, ¿no? A Pavarotti o. Pero estando ahí, estando ahí, de veras que hubo un momento de de catarsis, de decir, fue algo impresionante. Naja moment. O sea, fue en su rancho, en medio de la nada, no es casualidad, Sí, sí, sí. Sí, y les dije a mis hijos: Bochel iba a ir a Torreón, iba a ir al campés de Torreón. ¿Qué? ¿Cuándo? No sé, antes que me muera. Va a ir. Este. Y aquí está, ¿no? Entonces right. sí, me gusta Bochelli, me encanta. Me gusta mucho. este Como me gustan muchos otros. Ok. O no muchos, pero como me gustan otros, ¿no? Okay. siendo Siendo franco. Y una cosa llevó a otra.
1: Ok. Oye, y ahora que, bueno, pues empiezas con todo el. el todo empieza como que, a ver, vamos a hacer un vamos a traer a Bocelli, vamos a traer al campestre, bajo las estrellas del desierto, que el nombre está padrísimo, uh -huh. este, pero ¿cómo empieza a decir, espérate, no, se me hace que nada más un concierto, no, o sea, me gustaría que nos platicar un poquito el proceso para crear todo lo que habrá, pues, Prácticamente es un festival, ¿no? Sí. Entonces, este.
0: Sí, ya que no me hagan Bocelli, pero ya es, sí. es un evento de 2 a 2 y Bocelli va de a decir. Sí, 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 <risa> sí, sí.
1: sí. Un... ¿Dónde
0: va a participar Bocelli. Este. No sé. <risa> Todavía no. Yo Todavía no. En, lo... en unos meses pasando vamos a entender. Yo creo que. Este. A lo mejor Juan que me corrija. O sabrá más cómo fuimos llevando esos puntos, pero. Este, Yo creo que en la necesidad, eh, Bocelli y viese en el campo de golf, sí. lo pude haber hecho en cualquier otro lugar que salía mucho más barato o menos costoso, no, con la infraestructura que ya sí. tiene un TCM o el esta, un, un, un sí, cualquier estadio, estadio o, sea. O, el, o el Coliseo de Arturo. Pero no sé, <risa> tal vez algo que te falta di, digerir. Sí, yo creo.
1: A lo mejor es esta necesidad de, de irme un poquito más allá, ¿no? O sea, sí. este, porque me imagino que hasta la gente de Bocelli debe decir, órale,
0: sé que se están armando acá, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que al principio, oye, va a ser en mesas. ¿Cómo en mesas? Porque nosotros otros conciertos son en sí. Sí, claro. Como cualquier concierto. Pues así, 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 así. Este... Y luego yo creo que... Eh... ¿por qué? ¿qué raro? ok pero está bien ¿cómo van esto y el otro? el tema de las mesas tenía una connotación también de si tú ves los precios que tiene Monterrey y, y México y Guadalajara un, un lugar que en gradas acá te vale dos mil pesos o en sillas cuatro mil o cinco mil allá valen el triple ok entonces ¿cómo subsidias o cómo logras no salir tan golpeado cuando no puedes dar esos precios? claro entonces el formato de las mesas las personas que compraron mesa Consciente o inconscientemente, o directo o indirectamente, están apoyando yeah. a que esto se logre. Entonces, al principio nos me decían mesas muy caras, ¿cómo es posible que el litisto? ¿No? Al, al contrario. Sí, porque no, si no la agrada, tendría que ser carísimo. Exacto. Entonces, el esfuerzo de quienes compraron mesas hizo posible que muchas más personas sí, sí, pudieran, sí. pudieran <risa> este, disfrutar de, de, de sí, Bocelli, sí, sí. ¿no?
1: Porque, Entonces, aparte, también hay que resaltar que. O sea, digo, este tipo de, de, de conciertos normalmente, o sea, si tú piensas en Andrea Bocelli o piensas en la Arena Monterrey, 10.000 personas así, aquí son muy poquitas personas. O sea, de donde lo veas está cerquita, ¿sabes? O sea, tú puedes decir, voy a gradas. Sí, pero a lo mejor esas gradas en un concierto normal equivale a una zona sí. de las de las mejores, ¿no?
0: Absol eh, eh, ahorita veíamos las gradas, está bien cerca. ¿Sabe? El Súper el cerquita, sí. La sí. última persona que va a ver el concierto lo está viendo muy cerca. Muy cerca. Fíjate, un, un, un punto que se me viene a la mente, cuando empezaban los retos de logística, sí. ¿por qué en el campo? ¿Cómo? Yo decía, a ver, yo tengo la influencia de ir a torneos de golf. Sí, sí, sí. Los torneos de golf, de golf profesional, la logística es: nosotros estamos en un hoyo. Allá son 18. Sí, sí, sí. Aquí van a entrar 5 mil y pico de personas, allá entran 80 mil o 100 sí, mil. sí, sí. Entonces, la logística, y yo creo que eso fue uno de los puntos, porque en esos lugares ves restaurantes, ves ves otras actividades, ¿no? Entonces sí. Yo decía, vamos a poner un, un hospitality, otro, otro, otro punto es, oye, para que nos paguen lo que valen las mesas, tenemos que darle un valor agregado, o claro. sea, hay que poner un hospitality o lounge o como sea, donde haya comida y que puedan ir un par de horas antes. Sí, que
1: la experiencia sea Ajá. Y eso se
0: fue extendiendo y luego siempre dije desde el día uno que los socios del campestre, desde que se me ocurrió hace cinco años, traía una connotación de decir, le vamos a dar algo que si no eres socio te vas a arrepentir de no ser socio. Ok, ok. Es, por ejemplo, otra, otra variable. ¿no? Entonces, el socio del sí. campestre tiene que llevarse algo que diga Aspiracionalmente, yo soy socio. Claro. Entonces, quien compró boleto, compró boleto, pero si compraste boleto y eres socio, tienes unos beneficios que no tienen los no socios. Sí, sí, sí. Tienen su hospitality, van a ir al baño en el club, okay. van a poder entrar en hospitality que si no eres socio no puedes entrar, donde va a haber comida, música, claro degustación.
1: Sí, sí, sí. Puedes
0: reservar el restaurante para terminando el concierto, te puedes ir al lounge del campestre a cenar. Ok. Y eso, yo creo que es una que llevó a otra, ¿no Sí, claro. Y entonces ahora pongamos otro para los de las mesas, porque ¿qué pasa si son mesas y si no socio? Y cuando menos nos dimos cuenta, y luego cuando invito a Javier Bredé, que es un genio Ajá. creativo, ¿no? Sí. Le echo carrilla que tiene la mano pesada, pero, <risa> pero otra vez le digo, no eres caro, eres costoso. Sí, sí, pero sí. entonces vamos a hacer esto, y eso llevó, cuando menos nos dimos cuenta, ya tenemos hoy cuando empiezas a ofrecer algunos patrocinadores, que también tristemente yo hubiera esperado que de Torreón no hubiera mucho más patrocinadores, vas a haber patrocinadores de fuera, pero bueno, ese es otro tema, este, entonces, oye, pues Rolls Royce quiere participar, porque aquí un launch, entonces hoy tenemos un launch, Roll Royce, es un orgullo para mí poder tener al grupo costeño, sí, que son claro, torreonenses, sí, claro. que... La noche increíble. Me identifico mucho, sí, sí, sí. Se, han ido a, se han roto la madre en ir al DF con todas las complejidades de, sí, sí, sí. de Polanco, a, a España, sí, sí, a Monterrey. Sí. Entonces, platicando, pues hoy va a estar el Cuerno, fíjate en Torreón, va a estar el, 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 el no el Riochi, el otro que tiene. El, el, el Otaru. Este y luego va a haber un Lounge, porque también quiere un Lounge Rolls Royce, entonces tú vas a ir y vas a ver un Lounge donde la barra. ...arriba de un Rolls Royce. Ok. ¿Sí? Ya, ya, ya. Entonces empezó la experiencia a, a crecer... ...y con la creatividad de, de, de Javier Brede y, ...y con toda también la chamba... ...y, y, y el, el, la experiencia de, de los hermanos Gramillo. Que ya Juanito lo tenemos aquí medio agripado. Y este... <risa> ¡Ah, Castecto no te había visto! <risa> ¡Ah, yo tampoco! <risa> no visto. Entonces... Y otra cosa, vuelves al tema de sí, diosincrasia de actitud, sumémoslo. Sí, sí, y luego sí. se suma, cuando yo hablo con Arturo Gilio, dice lo que necesites, así, 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 pon más precios. Hablando de miedo, me decía Arturo, es que no te tiemble la mano. Sí. Va a responder la ciudad, ¿no? Y le bajamos y luego y dimos unos descuentos y, y al final se suma, ¿no? O ¿Se vendiste por boletea. Lo que, también, no puede ser de otra manera. Sí, sí, sí. ¿no? Este, había otras ofertas y dije, pero claro que no, imagínate, ¿no? Sí, o sea, sí, este sí. Esfuerzo claro. y... Entonces se hizo una sinergia de, de apoyo. Hubo un... Sí, porque
1: también es un evento donde donde no solamente es el concierto de Bocelli, sino que es un golpe en la mesa que está dando la, prácticamente la ciudad, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, un, es, un, es, un, es, un, es un evento que, que levanta a la ciudad y que dice, hey. Así hacemos las cosas acá, ¿no? Y así las deberíamos de hacer. Sin
0: duda, y siempre lo hemos hecho así, ¿eh? Sí, Torreón sí. Torreón sí. es una ciudad que tiene muy, muy joven. De, sí. También lo he platicado en, varios, en varias entrevistas. Las ciudades maduras, este, tienen más de 400 años, nosotros tenemos poco más de 100. Y sin embargo, si una ciudad de... de con, si te fijas, las grandes empresas, volviendo al tema empresarial, no tienen más de dos generaciones. Sí. Las empresas que existen exitosas en Torreón. No tiene más de dos generaciones, ¿no? Sí, Incluyendo sí, claro. Lala, este, eh, Soriana, Peñoles, Bermanos, Cinza, eh, sí, sí, sí. este, sí, sí, sí. muchas que no, no quiero tampoco dejar ahí, pero, pero son muy emprendedores y esto vuelve a demostrar, ¿no? Sí, claro. Estuve esta semana en una presentación del Museo del Prado que trajo aquí, no sé cómo se llama, pues, saliendo a las calles cuando estaba leyendo lo que decía ahí otra vez dice, fue a Monterrey, a México a Guadalajara y a Torreón le okay. comentaba al alcalde, fíjate otra vez igual sí, que Bocelli va a esas tres ciudades y a Torreón sí, ¿no? sí, sí. entonces muchas otras ciudades voltean, ¿por qué? porque así es Torreón, tiene unas características unas virtudes muy especiales
1: sí, 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 tiene un encanto en particular sí. que por ejemplo la gente que viene, aquí se queda a vivir o sea, sí. viene y dice, no, aquí me quedo oye Toño, a ver, para terminar me gustaría entrar en una pregunta este... Hablando, que creo que refleja esta parte soñadora tuya, esta parte tenaz, esta parte... Eh, sé que tus hijos también son muy soñadores. En particular, uno anda persiguiéndole con todo el tema del golf. Me sorprendió muchísimo verlo en un torneo de PGA hace poco aquí en México. Uh -huh. este, ¿Qué sientes cuando los ves este, perseguir lo que, lo que tanto quieren? El chico lo veo todo el día jugando golf. ¿Sí? Este, y la verdad es que creo que es un reflejo de... Pues, también a lo mejor de ver a su papá... Que las cosas que uno quiere se pueden lograr... Pero que cuestan mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué sientes cuando, cuando, cuando los ves ahí batallándole? Yéndose de su casa a estudiar a Estados Unidos... Porque, digo, pareciera que es fácil... Pero no es nada fácil... Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué te despierta?
0: Eh, yo creo que el objetivo... Y que platicamos mucho en mi casa... Y con Cristina y con mi familia... Es que hay que buscar la felicidad. Entonces, pero somos creyentes que la felicidad no te lleva al ser cómodo, el no esforzarte, el no fracasar y el no sufrir. Esa, es, esa no es la felicidad. Entonces, somos unos convencidos que la felicidad se logra con esfuerzo, con trabajo y que otra vez volviendo a los equilibrios, no puede haber placer sin esfuerzo de trazo, va a ser vacío. Okay. Entonces... Yo creo que si yo veo a mis hijos felices en la vida, ese va a ser mi objetivo. Entonces, sin duda, el orgullo de ver a uno de mis hijos luchar como lucha otra vez. Qué difícil tener 19 años de estar en una universidad en Estados Unidos y guardar la disciplina. Sí, sí. O sea, entonces me da mucho orgullo, no que, digo, que gane y que tenga ese nivel, pero me da mucho orgullo ver cómo ser moderado. ¿no? Okay. Por ejemplo, este algo que le predicamos mucho a mis hijos es busquen la felicidad, no tiene que ser el golf, no tienes que ser empresario, puedes, lo repito, ya lo había dicho, pero lo, lo digo a mis hijos, si, si quieres cuidar del fines, cuida del fines, pero ser mejor, intenta okay. ser mejor. No por mí, no porque tu papá esté orgulloso, porque eso te va a dar la satisfacción de haber vivido una vida al full. Al full, ¿no? Sí, como de vida estamos en paz, ¿no? Nada, nada. Nada me debes, ¿no? Sí. Poema, ese poema obedece un poco a que lo viví bien. Somos muy afortunados de, de que estemos aquí con conciencia. Bueno, es un tema espiritual, pero de que estemos en este planeta y no vivirlo al máximo, este, al máximo me refiero a buscar la plenitud, híjole. Nos vamos, yo creo que debe haber mucha gente arrepentida en sus ocaso de sí, su claro. vida, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, me da mucho orgullo ver que triunfe en el golf. Pero si no triunfan, no me no hay una decepción detrás, sino claro. me da un orgullo ver el esfuerzo que le ponen sí, sí, sí. para buscar sus sueños.
1: Sí, sí, sí. Y el, y, y el que tenga definido una ruta sí. en su vida, ¿no? Uh -huh. O sea, porque creo que también muchas veces cuando, cuando los ves que no se hallan o por dónde va, o sea, el, el verlo comprometido, o sea, porque al final de cuentas es algo que está haciendo por él mismo, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso ya te habla de un carácter este, interesante. Sí, te digo que el día que lo vimos en la PGA... <risa> O sea, sí, no, no, me pongo eh, chinito, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. me regaló una foto ahí de, de la toma del periódico sí. lo tengo ahí en mi oficina. Y, y también, de, importante decirlo, para no decir que todo es hermoso, nos sentamos unos tiros muy buenos, ¿no? Hace poco otra vez es, defínete, cabrón. Ok. O te gusta la fiesta, o te gusta el otro. No puedes hacer de alto rendimiento nada en la vida, ¿sí? Sí. Y si no lo haces, no está mal, pero defínete. O sea... También hay unos altibajos internos. Que son parte de, de los que, que, que hablábamos son... durante,
1: la, durante nuestra plática, sí. ¿no? O sea, esas, esas dudas, ese cuestionarte. Sí. Porque, y más a esa edad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tienes que cuestionar y decir, esto es lo que quiero, cabrón? Porque, claro. aparte, toda la tentación está ahí, sí. ¿sabes? Estoy viviendo una vida muy distinta. O sea, a lo mejor en las pláticas de mis amigos yo ni siquiera encajo porque yo tengo otra vida. Pero,
0: Imagínate. ¿qué, o sea, ¿cuál es el compromiso de, de lo que quieres, sí. no? Sí, y Torreón y te lo cobra, ¿eh? Digo, no todos... O sea, cuando, cuando, cuando te sales del estatus quo... Te los cobra y a ellos socialmente les ha costado. ¿eh? A sí. mis hijos y Sofía, mi hija... este También el orgullo de lo que es de, de su forma de pensar... De cómo he ido madurando... De que he podido imprimirle un poquito de mis... Sí. No porque quiero que sea como yo... Pero algo lo que yo les imprimo a mis hijos... Y lo platico cuando voy con Sofía... Porque es un poco... Dos, dos hijos y una niña y Lola del medio sí. y luego yo soy golfista pero ella, me, pero sí. cuando platico con ella le imprimirle un poquito de mi filosofía de vida pero no porque quiera ser como yo porque yo siempre le he dicho tú te vas a casar cuando quieras y si quieres okay. no déjale busco al que se apide tal y ya y, y una casita en las villas y una minivan y a mí me da mucha tristeza esa esa educación que le van creando mucho sí, en la sí. sociedad este y pues se respeta pero pero yo les trato de, de inculcar que
1: vivan la vida al máximo no sí. al full que le saquen todo el al jugo full, que hay que sacar con
0: responsabilidad con sí, sí, sí. cuestionarse de la vida claro. la capacidad de discernir sí claro no te dejes adoctrinar claro. este tus, tus creencias son tuyas claro ¿no? entonces me siento muy orgulloso de los tres de mis hijos y de Cristina de mi esposa no sí, que claro. sin duda parte pues, del éxito de esa familia ha sido que es muy diferente a mí Ok. Sí, la moderación, su familia es de Chihuahua y yo muy acelerado como que nos hemos llevado los dos a un punto, a un punto medio, ¿no? Ya,
1: que bueno, todo ese balance es lo que sí. termina por culminar en el, Así es. en lo que hoy construyeron, ¿no? Sí. Pues mi Toño, me da muchísimo gusto que hayas estado aquí, te deseo toda la suerte del mundo, sé que viene una semana pesadísima para ti, digo, que no estoy quitándole el peso que ha tenido los otros meses, eh, la verdad es que te felicito por lo que estás haciendo, te felicito por... ...por esta, esta capacidad que tienes... ...no solamente de soñar... ...sino de salir a, 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 a la calle... ...a construirlo... ...porque aparte... ...este tipo de eventos... ...creo que... ...quien gana... ...es la gente que vive en Torreón... ...y que puede... ...acercarse a este tipo de espectáculos... ...y digo... ...y viéndolo desde aquí... ...desde tan cerquita... ...les está quedando increíble... ...y qué bueno poder ver... ...que alguien materializa ...lo que sueña... ...porque pues, es un gran ejemplo... ...te lo agradezco mucho... ...que hayas estado no, aquí... ...no, al
0: contrario... ...muchas gracias por invitarme... ...y siempre encantado, ¿no? Estas charlas Siempre te nutren y lo que pueda yo transmitir, encantado, ¿no?
1: ¿no? Hombre, muchísimas gracias. Y a todos los que vieron el capítulo, este ba, ba, sa, sa, sale hoy, hoy es viernes. El concierto es el que es, es, es 22 de febrero, creo que es miércoles, ¿verdad? Miércoles. El miércoles estamos a unos días, este no se pueden quedar fuera, de verdad, si viven en Torreón... Este, no se lo pueden perder porque lo que hemos visto lo que ha construido Producciones Visa atrás de esto junto con el Campestre junto con todo el equipo que está detrás que Toño ya los mencionó la verdad es que es algo es algo que creo que que hay que vivir y hay, hay que ser parte de nos vemos la próxima gracias a Arturo ahí atrás a los hermanos Gramillo que están aquí de visita y Toño muchísimas gracias nos vemos la próxima bye bye